0: Ding dong. Aliterasyonla her şeyin bir şey var başlıyor. Türkiye'nin hatrı sayılır etimoloji podcast'lerinden Aliterasyonla her şeyin bir şey var'a hoş geldiniz. Merhaba Ali.
1: Merhaba. Hatrı sayılır de- Diğerim bizi sayıyor. Bayağı bir on- onora ettin onur.
0: <gülüyor> ya ben şeyi bilmiyorum acaba. İlk podcast etimoloji podcasti olabiliriz. Araştırmadım. Ben
1: hiç denk gelmedim başka. Hiç
0: sınıf. denk gelmedim. Belki tek ilk ve tek Belki. etimoloji i̇lk podcast. Ve tek o zaman
1: doğrudur. hatırımız hakikaten sayılır. <gülüyor> o zaman hatırımız sayılır.
0: O zaman. potfresh kanatları altında aliterasyonla her şeyin bir şeyi vara başlıyoruz. Bu haftaki konu- konumuz, temamız savaş. Oo çok aşırılatıcı. Hmm, evet.
1: Sen seversin. Savaş
0: konusunu işe Bayılırım. Bayılırım. <gülüyor> Ama biliyorsun ben silah taşımam çünkü ben silahım. <gülüyor> Sen kendin bir evet, ailen evet, <gülüyor> silah. Evet. Aynen öyle. Peki o zaman Ali. Savaş kelimesiyle başlayabilir miyiz? Savaş kelimesinin kökeni nedir?
1: Tabii ki. Şimdi geçtiğimiz haftalarda şeyden bahsetmiştik. E, hatırlarsan. Türkçe bazı sözlerin sonundaki B, V'ye dönüşür. Demiştik. Bu hı hı. Sav, savcı Hukuk bölümünde savcıdan bahsederken aslında onun sab olduğunu eski Türkçe'de daha sonradan o B'nin V'ye dönüşüp sav haline geldiğini söylemiştik. Ve oradan da bir fiil türetiliyor. Savamak. Eski Türkçe'de savamak. Yani söz söylemek. Laf etmek. Ama bu söz böyle iddialı bir söz söylemek.
0: Laf sokmak.
1: Gibi. gibi. Gibi. Evet ona benzer bir şekilde. Oradan da işleş çatılı yapılmış bu. Savaşmak. Yani karşılıklı olarak Birbirine söz söylemek, söz münakaşası aslında ilk başta anlamı. Fakat daha sonradan daha büyük çatışmaların, büyük çaplı çatışmaların adı halini almış Savaş. Fakat bu sözcük, yani savamak fiilinden getiriyor herkes. Bütün sözcükler oradan getiriyor. Fakat benim aklımda savmak... hani. Başından savmak, defetmek anlamında da bir fiilimiz var ya, evet. onunla da bir bağlantısı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü 14. yüzyıldan önce bu savaş sözcüğü yok. Savamak herkesin orta kabul ettiği kök, söz söylemek, karşılıklı atışmak anlamında. Fakat savmak, ittirmek, bir belayı, bir sıkıntıyı defetmek anlamında, anlamlarındaki savmakla da bir ilişkisi olabilir diye düşünüyorum, emin değilim.
0: Küçük bir, o zaman oraya bir küçük bir... Evet oraya küçük bir... Orada belki böyle bir durum olabilirdi.
1: Olabilir, olabilir. Aynen öyle.
0: İhtimal dahilinde. Peki abi mesela muharebe ne demek?
1: Muharebe de aslında Arapça, harp, savaş. Arapçada da harp, Türkçe savaşın karşılığı. Bu harp sözcüğünden türetilmiş bir sözcük muharebe. Akın ve talan etmek akın etmek, bir yere doğru harekete geçmek anlamına geliyor. Fakat savaşla muharebe arasında dilimizde bir nüans var. Bir fark var. O da şu. Savaş çok geniş çaplı bir çatışma. Uzun süren çatışma. Muharebe ise bu uzun süreli çok fazla zaman ve yer içeren çatışmanın belli bölümlerini ifade etmek için kullanılıyor. Yani işte Kurtuluş Savaşı ...bir savaş. Fakat bunun içinde örneğin İnönü Muharebesi diyoruz. İşte ne bileyim Sakarya Muharebesi diyoruz. O uzun çaplı, uzun erimli savaş içerisindeki her bir ayrı çatışmayı, kısa süreli her bir çatışmayı belirtmek için muharebe sözcüğünü kullanıyoruz. Arapça o da savaş sözcüğünden geliyor. harbetmeden etmeden geliyor.
0: Harp etmeden
1: Evet. Şimdi bir de mesela başka bir sözcüğün de savaşla yakından bir bağlantısı var. Özellikle senin ilgileneceğini düşünüyorum onunla. Şampiyon.
0: Aa. Şampiyon. şampiyon nasıl?
1: Şampiyon savaşçı demek. Aslında ilk anlamı. Aa tabi şampiyonun kökündeki daha doğrusu şöyle söyleyeyim Latince kampus sözcü var ya bugün üniversite kampüsü diyoruz
0: evet evet ya da
1: kamp gidiyoruz bir yerde kamp kurduk diyoruz kamp savaş alanı demek aslında o tabi kamp savaş alanı demek ondan sonra o şampiyon da savaş alanından galip çıkan galip savaşta çıkarmış. kazanan evet savaşçı Harp, özellikle savaşta teke tek eski savaşlarda öyle bir yöntem var ya, yani iki ordudan işte bazen
0: birçok evet, oradan
1: bir birer tane çıkıyor onlar evet. kapışıyor işte ona şampiyon dönüyor savaş alanın savaş alanının galibi demek şampiyon kap sözünden şey geliyor
0: ya. mükemmel bir şey peki abi şöyle sorayım sana bu şampiyonlar birleşiyor hepsi askerler şeyler bir ordu kuruyor ordu ne demek
1: ordu Moğolca'da da ortaklaştığımız bir sözcük Moğolca'da da da orda ya da ordu biçiminde kullanılıyor. Aslına bakarsan ordu eski Türkçe'de e, şehir demek. Bir hisarın içerisindeki şehir anlamında kullanılıyor. Hı hı. Daha sonra bu e, şehir anlamını bir müddet sonra kaybedip karargah anlamını kazanıyor. Ordu karargah. 13. yüzyıldan sonraysa ordu asker yerine kullanılmaya başlanıyor. Yani o karargah anlamını da kaybediyor. Yer anlamını kaybediyor. Asker yerine kullanıyor. En eski anlamı şehir demek ki. Şehir aslında ordunun. Bir şehrin içinde toplanmış insanlar gibi düşünülüyor. Daha sonra orada o grubun adı haline geliyor. Adı haini. Evet.
0: Ya. Peki abi mesela benim çok merak ettiğim bir şey yine askerlik işleriyle alakalı. Garnizon nedir? Garnizon. Gar- gar-
1: garnizonun söylenişi de ne güzel değil mi? Garnizon. Garnizon
0: çok kalite ya böyle <gülüyor> garnizon. Yani.
1: Peki garnizonun garnisiyle garnitürün garnisi aynı deselim sana.
0: <gülüyor> <Yani> şu <an gülüyor> Al askerde aldığım takdirnameleri yırtıyorum şu an.
1: <gülüyor> Fransızca Garni tahkim etmek güçlendirmek, korumaya almak demek Garnitür de şeydir ya ana yemeği güçlendiren şeylerdir ya Garnitür.
0: Aa, bak o da, onu da tabii. öyle bir anlamı mı?
1: Aa. Tabii tabii. Ana yemeğin etrafını saran, ana yemeği işte ne bileyim patatesidir, pilavıdır, şusudur, busudur. Ana yemeğin etrafını saran yiyeceklerdir. Bir de mesela garnitür e, matbaacılıkta takoz anlamında kullanılır. O makineyi güçlendirmek için, o makineyi sağlamlaştırmak için kullanılıyor. Garni tahkim etmek, korumayı almak demek. Garnizon da buradan türetilmiş, savunma amaçlı olarak bir kaleye, bir yere, bir şehre yerleştirilen askeri birlik anlamında kullanılıyor. Mesela İngilizce'deki şey var ya warn, warning. Uyarı. Evet. Dikkat. Evet.
0: Uh-huh.
1: Onun başındaki o warnla in, Fransızca'daki garn yine aynı sözcük. Fransızca'da G olmuş. İngilizce'de o V'ye dönüşmüş. W'ye dönüşmüş daha doğrusu. Bunlar da misal şey sözcükler. Eş kökenli sözcükler. Bize Van Fransızca'dan geçiyor. gar
0: <garn-> kökleri. <garn- kökleri evet. Aynı evet.
1: Germence'de birleşen kökleri var.
0: Peki Asker ne demek abi?
1: Asker abi Arapça ordu demek aslında. Bizim ordunun Arapçadaki karşılığı asker. Farsçadan almışlar. Araplarda bu sözcü. Farsçada da leşker. Asker çünkü. Leşker Farsçadan Arapçaya asker olarak geçmiş. Asker. <gülüyor> asker olarak geçmiş. Türkçeye de Arapçadan geçmiş. Araplar bunu ordu anlamında kullanıyorlar. Yani ordunun tamamına birden asker diyorlar. Şimdiki anlamı tek tek Birey olarak savaşçı anlamı 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Yani çok yeni bir anlam. Temelde ordu demek sonra ordunun her bir bireyine indirgenmiş bu anlam. Türkçe üzerinden bu sözcük Türkçe üzerinden Balkan dillerini de geçmiştir. Yani Balkan dillerinde de asker sözcüğü asker. kullanılıyor. O da e, Türkçenin etkisiyle.
0: Aa, süper ya. Peki abi bir asker birimi olarak mesela jandarma ne? Jandarma.
1: Jandarma. Jandarma Fransızcadan geçti.
0: Fransızca. Zaten değil mi?
1: Tabi. Jens adam demek. Jens adam. Darme hı hı. silahlı, silahlı adam. Jandarma aslında Fransızcadaki tamam. Silahlı adam. E, jens aynı zamanda e, soy, kavim vesaire gibi anlamları var latincede Arm zaten silah. Army silah. Hı hı. Zaten, bizim janti sözcüğümüz var, janti de O çok janti adam. Evet. Oradaki jantideki jan da bu jandarmadaki janla aynı. aynı Janti de böyle haha, şey bir bakımlı adam demek yani. Janti de bakımlı adam demek. Ya da centilmenin başındaki cen var ya o cen de evet. bu jandarmadaki canla aynı centilmen. Tabi wow. Tabii tabii. O da soylu adam demek. Soylu kişi demek. Bunların hepsi o e, latincedeki gens kökünden gelmiş ayrı sözcükler olarak Kullanılmış. Fakat biz şu anda daha ziyade şey için kullanıyoruz jandarmayı. Kır polisi. <gülüyor> Aynen öyle. Kır polisi. <gülüyor> kır polisi yerine kullanıyoruz. Doğru söyledin.
0: Peki abi bu jandarmaların bir komutanı oluyor. Mesela komutan ne? Komutan çünkü bir de bizde şeydir ya bu Türk öre- töresinde falan önemli böyle şimdi figür. Komutan sözcüğü
1: aslında yeni bir sözcük. Yani yeni bir sözcük derken Dil devriminden sonra diriltilmiş bir sözcük. Kullanılmıyor dil devrimine kadar. Kumandan kullanılıyor. Fransızca hmm. kumandan sözcüğü kullanılıyor. Fakat 1930'larda dil devrimi esnasında kumandan yerine komutan öneriliyor. Ve tutuyor da eski Türkçe'de komutmak diye bir fiil var. Komutmak. Komutmak da şey anlamına geliyor. Bu divan Türk'te filan da geçer. Türkçenin en eski sözlüğünde geçiyor. Komutmak. Şeklinde heyecan veren, şevk veren, kaza getiren, gaza getirmek vesaire gibi bir anlam var. İşte sonunda bir de an eki ya da eski Türkçedeki halde gan eki ekleniyor. Komut kan ya da komutan heyecan veren, şevk veren, gaza getiren, sevk ve idare eden anlamlarında yeni Türkçede türetiliyor ve ondan sonra da kullanıma giriyor. Tutuyor da. Yani sonradan dilitilen ve gayet iyi tutan sözcüklerden biri. Çok
0: iyi iş ya. Çok iyi iş. Yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten bu podcast'i dinleyenlerin bir sürü yerde anlatabileceği onlarca bilgi oldu ha. Mükemmel tabii. ya. Düşünün adam komutan. Ortamlardan. Dedi, sen orada direkt... tabii tabii sen hani şirketinde anlat. Ben mesela <gülüyor> takımımın da komutanı olmak istiyorum. Komutan ne biliyor musunuz? Şevk veren komutman divanını da. mükemmel ya. Vallahi harika. Mu- muazzam. Peki abi silah ne demek? Silah.
1: Abi silah Arapça tam olarak aslına bakarsan bugünkü anlamıyla birebir aynı. Ama özellikle kılıç ve mızrak için Arapça'da kullanılıyor ilk başta silah sözcüğü. Çünkü hı hı. hala ha, haliyle öyle. Çünkü ilk başta silahlar kılıç ve mızrak. Savaş araçlarının genel adı oluyor daha sonra. Eski bir sözcük. Yani Aramca'da geçiyor ne bileyim e, kadim dillerde geçiyor. Temelde kılıç ve mızrak. Sivri savaş araçları için kullanılırken daha sonra bütün savaş araçları için genel bir ata adını at alıyor.
0: Mükemmel. Peki kılıç ne abi burada? Kılıç. Tam kılıç. Kılıç özbeğüs Türkçe kılmak
1: fiili kılmak aslında Türkçede eski Türkçede işlemek gibi bir anlamı var. İşlemek. Kılıç da işlenmiş, işlenmiş demire kılıç diyorlar. Aa! Demiri işledim. Bir silah haline getirdim. Bu diyor işlediğim demirin adına ne olsun? İşlenmiş kılıç. İşlenmiş demirin adasına bakarsın. Süper. Keskinleştirilmiş Peki, demir.
0: Biraz modern silahlara doğru kayalım. Tüfek ne mesela tüfek? Şimdi <gülüyor> tüfek
1: modern silahlar dedin ya. Aslına evet. bakarsan tüfek en, en yani ş- şimdi anlatınca sen de hak vereceksin diye tahmin ediyorum. En ilkel silahlardan birinin adı. Tüfeğin başındaki tüf var ya tüf. Evet. Tüftüf tüf var ya tüftüf. Tüftüfe tüf oradan mı geliyor? O, oradan <gülüyor> <Allah> geliyor <gülüyor> evet. <gülüyor> yani boru demek boru. Böyle bir boru içine bir şey koyup tüf yapınca tüf. atıyorsun. Ona Atıyor. tüfek diyorlar. Aha, ona tüfek diyorlar ilk başta. Divali Lugati Türk'te de geçiyor bu haline. Tüfek yani bir şeyi tüfleyerek üfleyerek Hı-hı. atan uzun borunun adı tüfek. Daha sonra şeyli tüfekler işte ateşli tüfekler kullanılmaya başlayınca buna ona benzetmişler. Hani namlusu uzun olduğu için o ateşli tüfekleri o tüf tüf atan zımbırtıya benzetmişler, boruya benzetmişler. Tüfek adını vermişler. Hatta şöyle de bir durum var. Hem Türkçe'de hem Farsça'da eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor kullanımı. Misal İranlılar da Türkler de o ateşli tüfekler ortaya çıkınca iki tarafta biri tüfek diyor, öteki tüfenk diyor. Çünkü Farsça'da da şey, Farsça'da da tüf bir şey belirtiyor, üfleme Üfleme. Ee, ha, ha, hareketi belirtiyor. Hem Farsça'da hem Türkçe'de ortaya çıkıyor. İkisi birden buna tüfek demişler. Tüfek aslında şey böyle. Üflediğimiz boru. <gülüyor> Çocukken ya. hepimizin yaptığı şey. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süpermiş ya. Peki abi o zaman tabanca ne?
1: Tabanca da yine Farsça'yla aramızda ihtilaflı sözcüklerden biri. Tabancanın öz be öz Türkçe olduğunu söyleyenler var. Hı hı. Farsça'dan geldiğini söyleyenler var. Farsça'ya Türkçe'den geçtiğini söyleyenler var. Yani bu, bu iş biraz karışık. Şöyle bir durum var. Aslında tabanca tokat demek. Tokat? Evet evet. Tabanca. Ah. Elinin tabanı tabanca. Çünkü eski metinlerde şey geçiyor. Suratına diyor bir tabanca vurdum. Tokat attım yani. Tabanca tokat demek eski Türkçe'de. Oh. Sonra, sonra işte 17. yüzyılda o icat edilen aletin Ada haline geliyor. Bir şey vuruyor. Tabanca vurmak, tokat atmak tabanca çekmeye dönüşüyor. Tokat çekmeye, tabanca. O alete tabanca diyorlar. Farsça'da da tamançe diye geçiyor. Tamançe, tamançe şeklinde uzun ünlü de, de olabiliyor. Kısım Şimdi şöyle bir durum var. Farsça'daki ilk anlamı da tokat. Sille, tokat, Aa. fiske. Şimdi bundan dolayı deniyor ki Farsça'ya Türkçe'den geçmiş olabilir. Türkçe'ye bu tamançe belki de biz Tabancayı o tokat anlamındaki tabancayı Farsçayla e, Farsçadan almışızdır. Onu çok takip edemiyoruz. Ama en nihayetinde hangi yani Farsçada da olsa Türkçede de olsa ilk anlamı tokat. Sonradan silahına adı olmuş. Tabi tokattan biraz daha etkili bir silaha dönüşmüş ayrı mevzu.
0: Tabi. <gülüyor> Peki şeyi sorayım abi sana. Tabancanın mermisini sorayım. Mermi ne?
1: Abi mermi Arapça. Remi atmak Arapçada rem attı fırlattı mermi de atılan fırlatılan demek atılan fırlatılan her şey mermi sonradan ateşli silahlarda efendime söyleyeyim topta olsun tüfekte olsun tabancada olsun o cihazın attığı her şeyin adı mermi oluyor mermi. atılan demek aslında Arapça atılan demek atılan bu şey. kadar
0: yani muazzam bir kelime oturmuş ya. harika yani Peki bu mermilerin toplandığı yere cephane diyoruz işte mermi, silahlığın bilmem ne. Bu cephane ne?
1: Cephane bileşik bir sözcük. İki ayrı dilden sözcük birleşmiş. Moğolca cebe silah demek. Cebe. Bizim cebeci cebeci semtimiz var ya cebeci semtimiz. Evet. evet. Cebeci silahçı demek. Yani silah yapılan yer silahçı. O. Oh, Hane de ev Farsça. Cebehane Mo- Moğolca ile Farsça iki sözcük birleşiyor ve Askeri teçhizatın saklandığı depo gibi bir anlam kazanıyor. Cebe silahhane hane ev silah evi gibi bir anlamda kullanılıyor. Ve e, çok uzun zamandır kullanılıyor. Yani 14. yüzyıldan beri neredeyse kullanılan bir sözcük cephane.
0: Mükemmel ama ya. Şu cebeci benim daha çok hoşuma gitti. Cephane çok Sallamadım da cebeci İstanbul'da şey. da
1: İstanbul'da da var arada bir tane cebeci semti. Evet. Ankara'da da var. Demek ki oralar bir zamanında büyük bir ihtimalle eski dönemlerde doğrulara şey Aynen vardı. öyle. Orada büyük ihtimalle silahçılar vardı ya da ordunun silah deposu vesairesi bir şey vardı.
0: Peki cephe nedir? Cephe. O da cephane. Sanki Japon cephan- ile şey
1: bağlantılıymış gibi değil görünüyor mi? değil mi? Evet. Hiç alakası yok ama. Yani cepheyle cephanenin bir bağlantısı yok. Aslında cephe Arapça alın demek alın. Şu bizim normal insanın alnı. Daha sonra yan anlam kazanmış. Binalarda özellikle binanın her bir yönü için kullanılmaya başlamış. İşte Doğu cephesi, batı cephesi vesaire gibi. Binanın yüzü için kullanılmaya başlanmış. Sonra bu yine bir e, savaş hatta anlamı kazanmış ama... Bu savaş hattı, savaşta orduların karşı karşıya geldiği bölge anlamı ta 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Öncesinde yok. Öncesinde sadece alın ve binanın yüzü anlamında yüzü. kullanılmış. <gülüyor> Sonradan artık nasıl olmuşsa bir şekilde savaşlarda karşılıklı birbirlerine alın alına geliyorlar ya... ...belki ona mı benzettiler yani alınlar karşılıklı, karşılıklı. gelince... Ona da cephe demişler ve bir askeri terim olarak kullanılmaya başlanmış. Harp sahası, savaş bölgesi anlamlarında kullanılmaya başlanmış.
0: Mükemmel. Ama savaş, mermi, tabanca, tüfek, asker falan benim içim şişti. O zaman şişti en, değil mi? Bunu şu, Aynen içim şişti yeter artık. Şöyle bir kelimeyle bitirelim. Barış ne demek?
1: Heh, en güzel yerine geldik. Bu yukarıda saydıklarımızın hiçbirine gerek kalmasın. Bir tek bu olsun İnşallah. yeter. <gülüyor> hı hı. Bu da canlandırılmış bir sözcük. Yani dil devrimi sırasında eski Türkçeden getirilmiş bir sözcük. Bazen Türkçede, eski Türkçede söz başındaki B'nin bazı durumlarda düştüğünü, örneğin bugün olmak diyoruz, olmak Hı-hı. fiili var. Eski Türkçede bu bolmak şeklinde. Bolmak. <gülüyor> bolmak. Hatta bunun karışık olduğu bir dönem var. Olga bolga dönemi deniyor ona. Türkçenin olga bolga dönemi. Hem olmak kullanılıyor hem bolmak kullanılıyor. Aynı metin içerisinde filan belli bir dönem. Şimdi bir B'nin düştüğü bir e, durum var. B'nin düşüşü var. Bir de B'nin V'ye dönüştüğü durumlar var. Bugün biz vermek diyoruz. Eski Türkçe o birmek. Biz bugün varmak diyoruz. Eski Türkçe o barmak. barmak. <gülüyor> bir yere bardım diyor. İşte buradan oraya bardım. Barış sözcüğü de bu barmak fiilinden geliyor. Eski Türkçe barmak fiili. Barış birbirine doğru yaklaşmak, birbirine ulaşmak, varmak, birbirine varmak. İşteş yine tıpkı savaş gibi. İşteş. Karşılıklı olarak birbirine yaklaşmak, anlaşmak anlamında. Dediğim gibi dil devriminden sonra yeniden canlandırılan sözcüklerden biri. Türkiye Türkçesinde işte bu barma, barmak fiili e, varmaya dönüşmüş ama o barış sözcüğü V'ye dönüşmeden varış olmamış örneğin varış ayrı bir sözcük varış saati varış yeri vesaire diyoruz evet. o ayrı bir sözcük olarak kalmış ama bu barış sözcüğü Türkiye Türkçesinde de B'li haliyle kalmış birbirine doğru giden birbirine yaklaşan dostane bir şekilde yaklaşan insanların bu hareketine de barışmak denmiş birbirlerine yaklaştı
0: ve Mükemmel hem mi?
1: isim hem fiil olarak kullanılır olmuş.
0: Çok güzel ya. Vallahi çok inanılmaz. Hani savaş temasını bitirilebilecek en güzel şekilde bitirdik. Aferin bize. Ve inşallah da herkes barış içinde yaşar. Hiç savaş kelimelerini unutacağımız bir gelecek diliyorum.
1: Ben de aynısını diliyorum. Diline sağlık. Çok güzel söyledin.
0: O zaman Pot Fresh kanatları altında aliterasyonla her şeyin bir şeyi var podcast'te bu haftalık güle güle diyelim. Yepyeni bir temayla bir sonraki yayında Gümbür gümbür geliyoruz. ve bakalım yani temamız ne merak et Bu arada tema merak ediyorsanız lütfen Aliterasyon Twitter hesabına Onur Guru Twitter hesabına ya da her şeyin bir şeyi var podcast at gmail.com'a atabilirsiniz. Merak ediyorsanız Ali ne yapsın? İşi bu. Mutlaka o kelimeleri araştırır. Bulur. Zaten çoğunu da bilir. Hadi o zaman öpüyoruz sizi.
1: Öptük. Görüşürüz
0: ding dang dong.